0: Olá, tudo bem? Este é o podcast Aconteceu Comigo, um programa onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas, causos e muitos mistérios que acontecem com os nossos ouvintes, isto é, você. E você que está chegando pela primeira vez aqui nesse podcast, Fique à vontade, puxe uma cadeira, deite na sua rede, afague o seu gato e ajeite o seu fone, porque aqui o medo à porta bate. E para passar medo lendo e ouvindo os relatos, ela que está em Recife, uma das cidades mais assombradas desse Brasil e que nos amedronta com as suas dicas de terror no perfil do Mundo Freak no Instagram. Ela mesmo, Tati Regis. Tudo bem, Tati? Tudo massa, Ira,
1: Tudo tranquilo. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês, ouvinte? Obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez. Nesse programa que, olhe,
0: eu já falei aqui, é do meu coração, viu? Hum. Adoro. Eu e Raveninha adoramos. Valeu por ter aceitado o convite. A Tati, que escreve dicas de filmes de terror no perfil do Mundo Freak lá no Instagram, que também tem os seus canais, seu perfil. Como é que estão tá seus projetos, Tati? Muito horror. Ó. Já tem que se preparar para começar antes da gente ler as histórias. Conta aí como é que estão tá seus projetos.
1: A gente, agora em outubro, né acabou de encerrar o, o 365 Filmes de Horror, né e eu já comentei aqui com vocês, iniciou no ano passado e aí agora em outubro se encerrou é, mas aí a gente é, continua se falando e tal e talvez surjam outros projetos né vamos vamos ver o que é que sai daí é, além disso é, como o Ira falou né com todo mundo freio dando dicas todo no meu perfil do meu filme do dia também dando dicas assim no horrorizadas Meio paradinha assim, porque outubro foi muita atividade, né? Mas a gente vai voltar. É... Enfim, estamos aí na atividade, é, estudando e pesquisando,
0: vendo muito filme de terror, e é isso. Ai, que bom, que bom. Recomendo também, acompanhe o trabalho da Tati, acompanhe suas indicações. E é bom, né? Para quem gosta de passar uns sustos, para quem gosta de ouvir histórias e relatos assim de mistérios e alguns aterrorizantes, é bom né? assistir uns filminhos de terror antes para já preparar o coração. Bem, vamos para as histórias, Tati? Vamos lá. Eu vou começar com a primeira história. E, gente, isso é uma história de terror. Sério, se prepare aí. Eu começo com uma história chamada Vi um OVNI e fui abduzida. Já começa assim na lata, direto mesmo. Olá, pessoal do Aconteceu Comigo. Tudo bem com vocês? Tenho 27 anos e tenho dois relatos. O primeiro deles sobre quando tive uma experiência que acredito ter sido uma abdução. O ano era 2014. Meados de junho, julho, mais ou menos. Época em que chove muito na minha cidade, aqui na Bahia. Eu morava com a minha mãe e minha irmã mais nova. Minha mãe trabalhava em um hospital, então às vezes ela saía de madrugada, por volta de quatro e meia da manhã, para sair para trabalhar. Esse foi um dos dias que ela saiu muito cedo. E como de costume, acordei junto para trancar o portão depois que ela saísse. Minha mãe saiu e eu tranquei o portão. Brinquei um pouco com meu cachorro no quintal e quando eu ia entrar em casa pela porta da cozinha, que ficava no fundo do quintal, eu percebi algo estranho. Eu vi algo voando muito rápido pela minha visão periférica. Achei estranho. Aí, peguei uma escada, coloquei no muro para subir e olhar o quintal do vizinho e ver o que era aquilo, o que, que tinha ido para lá. Assim que coloquei a escada, subi devagar e olhei bem devagarzinho assim no quintal da casa ao lado. E eu vi, eu juro, eu vi uma forma metálica planando no ar a poucos metros do chão. Não parecia em nada com os modelos tradicionais de disco voador. Ele tinha um formato triangular, quase oval, e com luzes coloridas nas laterais. Eu pude perceber duas criaturas lá dentro. Hoje não lembro mais a sua aparência. Talvez o medo que eu senti tenha pegado a imagem da minha memória. Entretanto, eu lembro que eles me viram também. Desci da escada num pulo, naquele susto. Não me importando se eu ia cair, torcer o pé, me machucar ou não. Eu fiquei apavorada. Nunca senti um cagaço tão grande. Eu estava tremendo. E aí, o objeto voador voou e veio acima de mim, em um piscar de olhos. Lançando uma luz forte sobre o meu rosto. Foi quando eu me senti sendo puxada para cima, em direção a ele. Eu estava tão aterrorizada que eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava deitada no chão do quintal, como se nada tivesse acontecido, com o meu cachorro sentado ao meu lado, quieto. Mas neste momento em que eu acordei no quintal, Logo em seguida, eu acordei de novo na minha cama, dentro de casa. Estranho, né? Mas sim. E um segundo após o outro, eu acordei no quintal, eu vi meu cachorro, eu vi tudo, e em seguida eu acordei de novo na minha cama. Como se tudo aquilo não tivesse acontecido, como se fosse um pesadelo. Como ainda era de manhã cedo, decidi sair para o quintal. Coloquei a escada no mesmo lugar e olhei no quintal do vizinho. E para minha surpresa, o local onde aquilo estava planando, o mato estava seco, mas não queimado, seco mesmo. Como se aquele pedaço tivesse recebido uma radiação de luz solar muito forte, algo que tenha deixado seco e não queimado. E com todo o mato ao redor, verdinho. Lembrando que era época de muita chuva. Contei a minha mãe o que havia acontecido, mas ela não quis me ouvir. Me chamou de louca e tudo mais. Mostrei a ela a marca no quintal e, mesmo assim, ela me disse para esquecer. Só que eu não consegui esquecer. Muito tempo se passou e, em 2018, viajei a trabalho para Milão. Como o alojamento da empresa que eu trabalhava estava lotado, tive que ficar em um AP de um prédio pequeno por uma semana até a empresa me mudar para o outro endereço. Esse prédio era de uma família com um apartamento por cada andar. No total, quatro apartamentos. A família inteira morava ali. E fiquei sabendo, através do rapaz, neto de uma idosa do primeiro andar, as regras de convivência, que incluía não fazer barulhos pois essa idosa tinha sono leve e que a família, que era dele, a esposa e mais uma criança, ocupava o térreo e no primeiro andar ficava a idosa e mais uma pessoa. Mas ele não mencionou o quarto andar, só que eu descobri que existia ao voltar do trabalho naquele mesmo dia de noite. A vibe do prédio era muito ruim. Tinha um cheiro de mofo, roupa suja e um outro cheiro que eu não sei explicar. Mas era bem ruim. Tudo misturado. Além disso, tinha uma cadeira elétrica na parede que ia do térreo até o terceiro andar, no estilo Annabelle 2. Existia elevador, mas estava desativado, pois o prédio é muito antigo. Então, tive que carregar a minha mala de 23 quilos até o terceiro andar, que era onde eu ia ficar. Além disso... Não tinha um sistema moderno de energia elétrica. Era uma iluminação só para os quatro andares. A decoração do quarto andar tinha fotos bem antigas, o que incluía anjinhos de porcelana, móveis velhos de madeira escura, cheios de poeira. Mas o pior era no alto da escadaria, que só tive coragem de olhar apenas uma vez. E foi o suficiente. Lá no alto, tinha uma pintura pavorosa pendurada na parede. Parecia um retrato de pessoas muito tortas, quase deformadas, irreconhecíveis. Para piorar, lá era o único andar não iluminado pela luz do prédio. A minha espinha gelou quando eu vi aquele quadro. Deu vontade de sair correndo para qualquer lugar, sabe? Fugir dali o mais rápido possível. Durante o dia, o quarto andar era muito silencioso. Na verdade, era tudo muito silencioso. Mas não durante a noite. Embora eu nunca tenha ouvido ninguém descer as escadas, sempre ouvia sons de cadeiras se arrastando, vozes e batidas no chão. Toda noite era a mesma perturbação. Até que um dia, levantei da cama de um puta susto. Alguém tinha soprado no meu ouvido. Eu estava deitada, virada para a parede, quando alguém soprou no meu ouvido pelas minhas costas. Eu estava sozinha no apê. Não tinha ninguém ali comigo. Pelo menos, ninguém materializado. Nesse dia, liguei para a empresa e exigi que adiantasse minha acomodação no alojamento. Então, pude ir embora. Nem preciso dizer que eu fui correndo. Inclusive, quebrei as duas rodinhas da mala porque enquanto descia carregando os 23 quilos, a luz do prédio apagou. Eu estava tão nervosa, tão apavorada, que eu joguei a mala escadaria abaixo e saí correndo de lá. E estes foram os dois Primeiros relatos né, de uma mesma pessoa que enviou para gente, e eu estou estarrecida, Tati. Que história é essa? Cara, eu digo, essa menina tem trauma para o resto
1: da vida, né? Porque, primeiro, essa história aí de abdução, de ET, que experiência sinistra e bizarra, né? E aí, depois, essa história com assombração num prédio longe de casa esse quadro aí esse quadro aí quando Olha Ira quando tu estava lendo aí a história desse quadro aí eu acho que eu já tinha saído correndo não tinha nem esperado o aluguel do prédio se apagar e resolver as coisas eu disse, não vou embora eu ia ser aquele tipo de <risos> não sei aqueles aqueles memes, né que tem assim se é, filme de terror fosse real e tal enfim eu acho que olha já tinha vazado viu, desse prédio Sinistra demais essas, essas duas histórias.
0: Bem, a gente tem... São dois mini-relatos de uma pessoa que enviou né, para gente num relato só. Vamos comentar uma de cada vez. A primeira história, eu estou apaixonada. O ouvinte não, não quis mandar o nome, quis continuar anônima. Eu estou apaixonada pela riqueza de detalhes que você ainda conseguiu lembrar e enviar para gente, sabe? E, e de você ter sido tão esperta, tão rápida, de no dia seguinte conferir se estava lá. Eu seria uma dessas. Eu sei que tem ouvinte agora que ouviu essa história e poderia ter ficado com medo e não teria ido nem colocado a escada no muro, nem ter ido ver no dia seguinte. Eu teria feito as duas coisas, porque eu também sou curiosa e quero saber. É... Assim, também tô, fico preocupada, né? Porque se houve essa abdução, o que aconteceu? O que, que aconteceu com seu corpo naqueles segundos, naquele momento que você estava desmaiada? Isso me dá um pânico. O que, que poderia ter acontecido? É, e além de, de já desse relato todo, já ser algo super sobrenatural, misterioso, para nos deixar assim, muito mais que arrepiado, toda essa história de ver um objeto de, e de, de se sentir abduzida, né, de ter vivenciado isso... E ainda quando volta, ainda volta meio estranho, né? Um erro da Matrix, piscando, né? Apareceu no quintal e depois apareceu no quarto. Que história assustadoramente maravilhosa.
1: Maravilhosamente assustadora. Ai, amiga, olha que relato, viu? Que relato. E eu achei eu achei curioso, curiosa a reação da mãe, né? A negação a gente não sabe se ela é, realmente não acreditou ou se acreditou e não quis é, render muito essa história, né? por estar também apavorada né? pela, pela experiência que a filha diz ter tido. Né? É, é, a negação, né? a negação do, 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 do fato. Cara, mas como você falou, é, é apavorante, principalmente o que aconteceu né, quando ela desmaiou. Dela ter recebido aquela, aquele, aquela luz no rosto, né? E ficar tão apavorada que desmaiou. É, é muito bizarro isso.
0: É, então ela não passou aqui pra gente, mas seria interessante, né? Se ela também conseguisse lembrar quanto tempo ela acha que ficou desacordada, né?
1: É, eu, eu só lembro do caso do, do, do Travis... Travis... Ai, como é o sobrenome dele? Enfim, não. Travis Walton, alguma coisa assim. Que é... É um dos relatos de abdução mais famosos que tem, né? Que ele ficou cinco dias desaparecido, o Mundo Freak já. O Mundo freak Confidencial já falou sobre esse caso. E aí é, é, ele diz também que não lembra, né? Ele não lembra do que aconteceu. Ele tem flashes assim, né? de, de ter encontrado os seres extraterrestres. Ele, ele, ele fala mais ou menos o que aconteceu quando eu estava numa sala toda branca. E tal, mas, é, é, e aí ele aparece, apareceu cinco dias depois, né, no, no estrado perdido, e aí fica, né, até hoje aquele mistério, né? E o que é engraçado é porque, igual ao, ao relato dela, né, tem muitos detalhes na história, assim, o que faz com que várias pessoas é, continuem acreditando no caso do Travis, e, e, como eu falei, eu acho que a mãe, pelo pelos detalhes do acontecido que a filha contou, eu acho que ela acreditou, mas negou. Né? Assim, é muito, muito curioso, assim, como, como a riqueza de detalhes enriquece né? o, o, o acontecido.
0: Pois é, muito bem lembrado. Sim, a gente já falou no Mundo Freak, lá no MFC 455, fogo no céu, reabrindo o caso o Walton. É, é um caso, sim, muito bem lembrado, Tati, sobre esse caso, porque exatamente isso que você falou, né? Ele ficou sumido, ele não lembra, foi um caso muito midiático, então teve uma pressão psicológica muito forte entre as pessoas envolvidas, as pessoas envolvidas que eu digo ele e a mídia em cima dele, né? E como tudo isso aconteceu... É as luzes, como ele foi abduzido também, se sentiu muito parecido esse relato, mesmo dela sendo muito rápido, mas uhum. ter esse esquecimento e essa volta estranha, né?
1: É, exatamente. Ele, ele ter parado em outro estado, né, de madrugada, sem saber o que aconteceu, e ela, né, em cima da cama, como foi que eu saí do quintal e fui parar na cama, né? É muito curioso isso.
0: Bem, e o segundo relato dela, né, que, que ela fala pra gente dessa casa? É, bem, o primeiro relato, ela já, já disse diretamente o que, que foi, contou. O segundo também, ele é super assustador. E o segundo, como você falou do quadro, né, Tati? Disse algo assustador. Esse segundo relato que ela viveu, mesmo que não tenha acontecido nada sobrenatural, mas essa experiência nessa casa... Estranha, cheia de gente, sabe? Essa coisa familiar e você é uma pessoa de fora, sabe? Você é um imigrante ali dentro. Isso já é uma pressão e uma casa com esse Nossa. formato sem energia elétrica, sabe? Muito sugestivo esse ambiente e com esse quadro assustador. Nem precisa ter fantasma para botar medo na gente. Nossa.
1: Exatamente. Eu me lembrei muito enquanto você estava lendo. Lendo, eu me lembrei muito de um filme chamado A Sentinela dos Malditos. É do final dos anos 70 e é num prédio em Nova York, que um casal, recém-casado, eles vão morar nesse prédio. E aí começa a acontecer coisas estranhas, sabe? E aí eu me lembrei muito disso, porque é, é, era um, é um prédio familiar, né? o que aconteceu com, no relato da nossa ouvinte, e aí se cria né? toda essa atmosfera assim, de de suspeita de tá acontecendo algo sobrenatural e aí a gente não sabe se realmente está acontecendo né mas fica aquela aura de suspense assim é, 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 é bem bem interessante e como você ainda declarou ainda, ainda falou né ela é um imigrante né num lugar desconhecido num prédio né de gente esquisita vamos dizer assim né a gente bem não sabe o que aconteceu mas não deixa de ser, né? Ainda tem aquele mistério lá do quarto andar, que ninguém sabe quem morava, o que acontecia e tal. É, e... Essa, essa, eu, é, como eu disse no início, essa menina tem trauma pra vida toda, viu?
0: Nossa, muita terapia aí para aguentar esse resto de vida, porque olha essas histórias, só essas duas aqui, muito, muito assustadora essa situação que ela passou, sabe? Essa situação de estar num lugar que não é seu e é temporário, outras pessoas, outras culturas e esse essa atmosfera aí de suspense, de mistério. E aí, esse quarto andar... Nossa! Assim, o, o primeiro dela já foi sobrenatural, né? Já foi diretamente. Esse segundo, tendo ou não sobrenatural, ainda assim foi assustador. Eu sinto muito, ouvinte. E obrigada por enviar a sua história pra gente. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofriki.com.br e no campo de assunto o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. <música>
1: O título dessa história é: Foi um aconteceu comigo ou só Medo? Olá, me chamo Karine e moro no interior de Minas Gerais. Gostaria de contar alguns eventos que aconteceram comigo. Uns dois meses atrás, eu estava fazendo trilha de bike sozinha nas estradas de terra da Redondeza, nas fazendas de Canavial. Acabei indo um pouco tarde e começou a escurecer rápido. Decidi voltar. Na volta, já na meia-luz da noite, olhei para o canavial à minha direita e vi dois olhos brilhantes me olhando. Na hora, me veio medo de ser algum animal, tipo onça ou cachorro do mato. Tentei acelerar, olhando para ver se algo me seguia. E nada. Foi então que raciocinei que não podia ser uma onça ou cachorro pois os olhos estavam muito altos, tipo na altura dos meus olhos. Parei de pensar e só acelerei. De repente, me deparo com uma oferenda que acabara de ser atendida em uma encruzilhada. Foquei meu olhar para frente e continuei seguindo para a cidade, sem olhar para trás ou para os lados. Nunca cinco quilômetros foram tão longos. Uma semana depois, eu estava dormindo. Quando acordei de madrugada, perdi o sono totalmente, mas decidi ficar na cama, pois sabia que tinha que acordar cedo aquele dia, ou seja, eu realmente não estava dormindo bem. E revirei para um lado e para o outro, ou seja, não estava tendo paralisia do sono. Não sei porquê, mas comecei a pensar no que poderia estar perto daquela entrega. Não conheço nada de religiões espiritualistas, só o que ouvi no podcast do Mundo Freio Confidencial. Eu estava deitada até que de repente sinto algo pegar na minha perna e levantá-la lentamente. Continuei com os olhos bem fechados e na hora me veio o pensamento. Não quero ver nada, não quero ver nada, não quero ver nada. E minha perna lentamente voltou para a cama. Parei, pensei um pouco e refleti que poderia ser minha cabeça pregando uma peça quando a outra perna faz o mesmo movimento. Não tive coragem de abrir os olhos e repetir as mesmas palavras. Não quero ver nada, não quero ver nada, não quero ver nada. Me virei na cama e dormi, mas acordei já cansada naquele dia. É, umas semanas depois, estava tendo um soninho ruim. Então, acordei abruptamente no meio da noite, com o coração acelerado e a respiração afluída. Estava dormindo de bruços na cama, quando de repente sinto como se algo saísse de cima de mim. Algo não muito pesado, como se fosse uma mão que estava repousada nas minhas costas e que depois levantou. Tentei respirar fundo para acalmar o coração e um bom tempo depois dormi. Na noite seguinte, mais um acordando de madrugada, deitada novamente de bruxos. Dessa vez, senti algo andando em cima de mim. Senti os passos direitinho, como se fosse um gato andando. Nem abri os olhos. Mais uma vez, soltei -o. não quero ver nada, não quero ver nada, não quero ver nada. Bom, é isso. Não sei se estou impressionada e tendo alucinações bem reais, ou se algo anda me visitando nas noites. Olha, amiga, amiga, amiga. Arrepiou, né, Tati? Cara, que isso. Carinho do céu, mulher. Sim, olha, não sei se, né, ao ter cruzado com aquela oferenda ali, na, na encruzilhada, te sugestionou para alguma coisa, mas pelos relatos que você conta, sinto dizer, mas pode ser que você esteja recebendo algumas visitinhas aí, viu? E aí, Ira? Eu pois tô com medo. É.
0: Pois é, a gente tem dois caminhos, né? Tem o caminho. O caminho científico, isso não é versos, né, gente? Mas assim, a gente tem. Pode-se pensar que ela ficou muito assustada, ela ficou sugestionada, e só o fato dela ter visto alguma coisa, de repente era realmente um animal ali, se assustou e acabou levando isso consigo, né? Ela falou que não era uma paralisia do sono, mas ela tava muito assustada. Mas se for para a gente olhar para um lado mais believer da situação, e aí não estou nem puxando para religião ou não, porque onde ela passou, ela realmente ela já poderia estar assustada, ela já poderia ter visto aquilo e ficado com medo, e como ela não sabe o que era, porque poderia ser qualquer magia, qualquer ritual sendo feito ali, poderia ser algo pequeno ou grande no sentido de território, mas se geralmente a pessoa faz algo externo assim, se ela vai fazer uma entrega, um ritual numa floresta, na mata, ela já vai preparada para fazer algo grande. Ela não vai fazer algo tão pequenininho. Falando de espaço, né? ela não sabe o quanto perto ela passou e o quanto espiritualmente não estava atraindo ali. Porque o que poderia ser esse espiritual? Mesmo sendo uma entrega assim, vou colocar aspas, benevolente, algo do bem, ainda assim estaria atraindo espíritos, guias, né? entidades para um astral. E aí, nesse momento, ela pô, passou, não é protegida, não acredita em nada, não vive nada, mas estava com medo. E aí, o próprio medo, sabe? Acabou carregando alguma coisa, sabe? Sabe algum EGUM é. mesmo? Botando uma palavra só para a gente conseguir identificar. Uh -huh. Como se fosse um EGUM, sabe? Um espírito solto por ali.
1: Isso. É, e ela já tinha falado que né, tinha encontrado dois olhos meio que brilhando e tal, né? É, realmente pode ter sido uma coincidência e tal, né? mas é, é, esse caso é, me lembrou de quando eu era criança, um menino do meu prédio. Agora, engraçado isso, é, essa lembrança, eu vou voltar nela, porque ela não mexeu, né? Ela só passou que reza a lenda né, de quando você mexe né, em alguma oferenda, você é, faz algum, alguma ação, tipo desdenhando, né, dizem que essa energia que você soltou volta. Né? E aí eu me lembrei do, de um caso de um, um ex-vizinho que ele chutou. Ele encontrou, quando estava indo para a escola de manhã cedo, Uhum. viu uma oferenda ali na encruzilhada, era uma encruzilhada em cruz e tal, ela estava bem no meio assim, e aí ele chutou, eu não sei se foi coincidência ou se realmente é, aconteceu alguma coisa na cabeça dele, que ele nunca mais conseguiu andar direito com a perna direita, sabe?
0: Nossa, pegou é, na é... hora!
1: Ele ia para médico, foi para centro espírita, fez cirurgia espiritual. Ninguém sabia identificar o que, é que ele tinha naquela perna direita. E aí ficou aquela, né, aquela história no prédio. Foi por causa que tu chutou. A gente falava macumba, né? mas né, a gente sabe que hoje em dia não... Enfim... E aí foi porque você chutou, foi porque você tirou onda, foi porque isso você não, não respeitou, papapá, pipipi. Enfim, no caso da nossa amiga Karine aqui, né, ela só fez passar e ainda assim ficou, né? Alguma energia ali rondando ela pela noite. Cara...
0: Alguma coisa. É Eu muito acho. poderoso, né? Nossa. Eu acho, Karine, vamos lá, Karine. É, pode ser as duas coisas, realmente, pode ter sido tão assustador que você acabou tendo essas impressões, como, infelizmente, coincidentemente, você passou por onde não devia naquele momento e acabou atraindo alguma coisa. E até mesmo o seu medo pode, ter, pode facilitar isso, sabe? Facilitar com que o que tenha vindo com você haja. A gente começa a ficar apavorada e aí a situação acaba não resolvendo a situação. Eu não sei quanto tempo que você mandou esse relato para gente, porque às vezes demora, mas se você estiver ouvindo esse programa, né, o que eu acho que você poderia fazer? É... Porque assim, você ficou muito apavorada e você começou a ter terror noturno. Isso não é saudável. Então, você estava com tanto medo que você começou a ter crises né, para dormir. Então, eu acho que seria interessante ou você fazer uma terapia e conversar sobre isso para que você é, descanse e consiga dormir melhor, ou se você... É aquela pessoa, ah, não conheço muitas religiões, mas acredita. Eu acho interessante você, se você não vai em nenhuma religião, não segue nada para fazer um ritual de limpeza, um banimento muito grande, mas se você acredita em alguma coisa, passar um incenso na sua casa ou chamar alguém, sabe, alguma, alguma pessoa que tem uma certa autoridade religiosa que você acredite, que você confie, sabe, uma curandeira, uma vizinha, alguém assim, para passar na sua casa. Para que, se caso você tenha pego alguma coisa, então já limpa, já expulsa. Se não, se não pegou nada, mas pelo menos faz uma limpeza na sua casa para que você se sinta mais segura e assim consiga dormir melhor.
1: Exatamente. Muito bem, Iram. Eu concordo.
0: É, porque é muito assustador. É, é a é, gente né, faz o que pode. Energia, se bem que, que, pelo relato,
1: né, é, é, essa experiência assim não, não, não fez... Mal fisicamente a ela, né? Ela só perturbou o sono e tal, mas, né? Faz limpa alguma essa coisa, perturbação, né? Como... É, limpa, né? Limpa essa perturbação, limpa essa energia, faz uma oração, é, acende um incenso, né? Enfim, eu acho que vale a pena ter, fazer essas pequenas coisinhas, para até se sentir melhor, né? Eu acho que quando a gente faz isso. Eu Talvez até influa no nosso psicológico, a gente se sinta melhor né, e passe a dormir mais tranquilo e tal.
0: É, exatamente, sabe? Nem que seja para a gente se sentir melhor.
1: Isso, né? Tirar esse peso, né? Pelo menos eu fiz a minha parte, eu fiz alguma coisa, né? Não fiquei só me assombrando, né? <risos> Mas que o, o, o lance é pesado, essa história da mão nas costas, cara. Nossa! Isso.
0: Não, não Ainda tem necessidade.
1: Aqui. Não,
0: não. Expulsa logo de vez. Para que ficar sentindo esse terror aí, né?
1: Nossa.
0: Bem, e você, ouvinte, o que, que você faria? Passaria o um incenso, fazia uma oração, chamaria o padre? Padre é bem difícil. Pastor? Pastor, missionário, curandeira. Traz a curandeira, traz seu amigo mágico aí. Galera que lê tarô, abre oráculo, tá trabalhando nas magias. O que, que você ia fazer? Bem, eu, alguém, eu ia chamar, porque eu não ia ficar passando esse terror sozinha, não. <risos> Também, viu, Ira? Né? Tati, Tati, muito obrigada, Tati, pela sua participação e presença aqui no Aconteceu Comigo, esse programa de relatos e histórias de mistérios. Deixa aí de novo suas arrobas, seu tchau para os nossos ouvintes.
1: Ah, eu que agradeço, Ira. Agradeço sempre o... o o convite de estar aqui no Aconteceu Comigo é sempre um prazer enorme. Eu sou muito fã de vocês, sou muito fã do Aconteceu Comigo, sou muito fã das histórias né, que acontecem aqui. E, e é isso, sempre que me convidar, eu vou estar aqui. É, e aí, como a gente já falou no início, né, todo Mundo Freak, dando dicas, estou no meu filme do dia, estou no meu Instagram também, Tati Regis. Estou no, no, no Twitter, no Twitter, né, como alguns falam agora, com o Tati Regis também, com dois S no final. Vários, vários projetos, é, enfim. Estamos aí fazendo acontecer a
0: vida. Valeu, Tati. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, muito querida. Eu e Raveninha, não é mesmo, Raveninha? Adoramos quando você vem aqui.
1: Eu também adoro, você sabe disso. <risos>
0: Tchau, ouvinte. Obrigada pelo Play. Divulgue esse programa e até semana que vem. Produziram esse podcast Jay Carrilho, Produção de Pauta. Eli Antunes, Trilha e Edição. Ananda Mida, Produção e Arte Visual, de Zé Neto Design.